عزیزان شنونده سلام به جنکست خوش اومدین من سبدا بسیری هستم میزبان شما در اپیزود سوم جنکست پادکستی که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در مورد اتفاقات، پدیده ها، رفتارها و بیماری های انسانی از دریچه علم ژنتیک حرف میزنه. یکی از سوال های بزرگ بشره انسان از وقتی که به طور تقریبی خودش رو شناخت یعنی متوجه شد چه نیازهای اساسی داره و باید در مقابل اون نیازها و قرایزش پاسخگو باشه یه دقدقه بزرگ گوشه ذهنش رشد کرد و تو هر دوره ای از زندگی با توجه به امکانات و پیشرفت جامعه فقط نوع برخوردش بوده که فرق کرده اون ساله همیشه پابرجا بوده منظور من دقدقه جاودانگیه از زمان قارنشینی نقشایی که روی دیوارها کشیده میشد یا در دوران باستان نگارگری ها و تصاویری که حتی روی بشقابای مردم به کار گرفته می شدن نشون میداد اتش به بیشتر زنده موندن در ذات ما انسان ها نهادینه شده حالا بماند این وسط یه سری افراد به اسم شیمیدان هم می اومدن چهار تا مادر با هم قاطی می کردن و به اسم اکسیر جوانی یا اکسیر جاودانگی به مردم می فروختن البته نه همه شیمیدان ها ولی خیلی هاشون از چالش های زندگی آدما پول در می آوردن. اینو گفتم که یادآوری بشه چقدر این موضوع برای بشر مهمه. متاسفانه انسان میدونه قرار بمیره و این آگاهیشه که بزن کارو سختتر میکنه. یعنی به موضوع فانی بودن خودش واقفه و در مقابل این اتفاق از خودش مقاومت نشون میده. و این مقاومتش باعث شده که من این اپیزود رو منتشر کنم. چون در راسته این سرسختی میشه گفت هزاران تحقیق، مطالعه و آزمایش انجام گرفته که ببینن روند پیری و مرگ اصلا چجوریه و چطور میشه این پروسه رو به تبیق انداخت تو این اپیزود قراره با سه تا سوال اساسی پیش بریم یک چطور پیر میشیم؟ دو چرا و چگونه میمیریم؟ سه آیا تلاش های ما برای به طبق انداختن روند پیری یا حتی زمان مرگ کار درستیه؟ اگه میخوایم به جواب این سوال ها برسیم با این قسمت جنکست همراه باشید 
اپامات زیادی در مورد پروسه پیر شدن و طول عمر وجود داره. یعنی صرف اینکه فکر کنیم درست زندگی کنیم و نظم خاصی داشته باشیم، نمیتونیم با اطمینان اینو بگیم که عمر طولانی و با کیفیتی خواهید داشت. یه خودکشی داخل سلول های بدن ما رخ میده که نمیذاره از لحاظ سنی به اعداد 150 یا 200 برسیم. با پیشرفت علم روکرد بشر در مورد مسئله جاودانگی هم عوض شد. از سال 1930 یه تکنیک ها باعث شدن که بشر به بعضی مسائل راحت تر فکر کنه. سال 2005 آبری دیگری مؤلف و پیریشناس بریتانیایی توی سخنرانی به تحقیقات و پروژه هایی که خودش به همراه تیمش برای افزایش کمیت و کیفیت سالهای زندگی انسان انجام داده بودن اشاره کرد. اگه بخوام هدف دیگری رو توی جمله خلاصه کنم این بشه. حذف رابطه بین دو سوال چند سال دارین و احتمالا در چند سالگی میمیرین. واقعیت اینه که سالمندی و پیری و فرارسیدن مرگ آرزه یا اثر جانبی زنده موندنه. یعنی باید باهاش کنار اومد. مرگ حقه. هم برای ما هم برای هر موجود زندگی دیگه. بدن ما با متابولیسمی که امروزشو به فردا و فرداهای دیگه میرسونه. پروسه متابولیسم طوریه که رفته رفته یه سری زایعات سلولی رو تولید میکنه. که با بالا رفتن سن رسوبات این آتشخالا جوری بیشتر میشن که یه آدم به خودش میاد میبینه قسمت زیادی از بدنش رو بیماری فرا گرفته و فرار ازش سخت میشه و کم کم باید تسلیم مرگ بشه رسیدن به 120 یا 130 سالگی شاهکار طبیعت محسوب میشه چون کارایی بدن ما انسان ها برای 90 سال تعیین شده حالا از بد و تولد که نه ولی از وقتی که مفهوم سن و بزرگ شدن رو درک میکنیم یه جوره دقدقه طول عمر بیشتر رو همیشه داریم چون خودمونم میدونیم که زمان محدودی داریم دیگری معتقد بود آسیب هایی که نتیجه پیر شدنه تو هفت دسته طبقه بندی میشن. اولی جهش های جنتیکیه. هر جهشی که حالا تحت تاثیر وراست، تغذیه یا محیط به هسته سلول و دینه های ما وارد میشه و متاسفانه سلول ها رو به سمت سرطانی شدن پیش میبره. مورد دوم جهش هایی که روی DNA میتوکنجی های سلول رخ میده. میتوکندری ها کارخونه های سوختگیری سلولن یعنی هر اتفاق کوچیک و بزرگی که به ذهنتون خطور میکنه که داخل سلول بتونه رخ بده انرژیشو از میتوکندری دریافت میکنه ماده ژنتیک میتوکندری ها یعنی DNA و RNA میتوکندری از بقیه اجزای سلول جداست یعنی یه جوری دولت مستقلیه واسه خودش 
حالا این استقلال یه ایرادهایی هم داره. جهش پذیری و آسیب پذیری ژنوم میتوکندریایی نسبت به ژنوم هسته سلول خیلی بالاست و یکی از پیرکننده ترین موردها همین جهش در میتوکندریه. یعنی اگه کسی خدایی نکرده میتوکندریهاش آسیب ببینه خیلی زود پیر میشه و زود اینو نشون میده. سومی و چهارمی انباشته شدن آتاشقالات داخل بدنمونه که این زایات میتونن داخل سلول ها یا تو فضای بین سلولی ایجاد و باعث بیماری های قلبی و آلزایمر بشن. یه مثال دیدیم وقتی به دندون هاتون به موقع نمیرسین یا در اثر شک و یا ضربه به دندون هاتون یه آسیبی وارد میشه یا رژیم غذایی پر از شیرینی و شکلات دارین رنگ دندون ها کم کم زرد و زردتر میشه یا بعد یه مدت یه جرم یا پلاکی روشو میگیره که کلان رفته رفته دندونه از بین میره این پلاک و رسوب داخل بدن ما هم وجود داره که اگه خیلی به بدن بیتوجهی کنی در اثر متابولیسم بیرویه به وجود میان که به هیچ دردی هم نمیخورن ولی در اثر گذر زمان انقدر زیاد میشن که به اعضای اصلی و داخلی بدن ما میتونن آسیب برسونن رفته رفته بازسازی بعضی سلول ها برای بدن سخت میشه و تعداد سلول های یک ارگان ممکنه کم بشن یا جایگزینی سلولی انقدر دیر اتفاق بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه. اکثر بیماری هایی که سیستم ایمنی رو درگیر میکنن یا بعضی بیماری های عصبی مثل پارکینسون اینجوری باعث ایجاد روند پیری میشن که مورد پنجم دستبندی دیگری بود. دو مورد بعدی هم پیری خود سلول و کم شدن ارتباطات سلولی در اثر همین پیری بودن. دیگری به این دستبندی اشاره کرد تا بگه میشه این موارد رو حذف یا دست کم سرعتشون رو کنتر کرد یا حتی بعضا در جهت عکس بعضی موارد پیش رفت که لاعقل بشه بدن سی سال به جون خودش اضافه کنه و خیلی جوون و سالم به نظر برسه. که مثلا شما با یه شخصی برای اولین بار در یک مهمونی ملاقات میکنین و میپرسین چند سالته که طبیعتا میگه چند میخوره و شما میگین سی سال در حالی که اون میگه نه خیر من شست سالمه و شما تا دقایقی هاج و واج بهش نگاه میکنین زیبانیست؟ به فاصله چهار سال بعد از پژوهش های دیگری، نوبل پزشکی سال 2009 به یک پژوهشگر درگه استرالیایی آمریکایی به نام دکتر الیزابت بلکبرن به همراه دانشوی خودش گریدر اهدا شد. بلکبرن برای یافتن راز طول عمر بیشتر مستقیم سروقت داخل سلول و کروموزوم ها رفته بود. اما کروموزوم های یه موجود تک سلولی ساکن آب شیرین به نام تتراهای منا ترموفیلیا. چرا این موجود انتخاب کرده بود؟ چون برای تحقیقش خیلی مناسب بود. کروموزوم هاش و اجزای مهمی که بلکبرن میخواست روی اونا مطالعه کنه خیلی واضح و مشخص بود.
هر سیکل همانندسازی که سلول ها و صد البته هسته سلول ها انجام میدن و باعث میشن ما رشد کنیم یا در مقابل بیماری ها ایمن باشیم خاطرات چندین سال پیش رو به یاد بیادیم و هر کاری که روزانه سلول ها تقسیم و جایگزین میشن تا زنده و سالم بمونیم به زبون ساده میشه گفت یک استهلاک اجتناب ناپذیری پشت سر این همه رشد و تکاپوه اما یه سری کد ژنتیکی یا توالی های خاصی دور هم جمع شدن و انتهای کروموزوم ها قرار گرفتن که بهش میگن تلومر تلومر ها مثل سرپوش محافظ انتهای بند کفش هامون هستن نمیذارن به طول و صد البته کارایی کروموزوم آسیبی وارد بشه اما تلومر تا جایی میتونه این محافظت رو انجام بده وقتی بدنی سالهای ساله که تقسیمات سلولی پشت سر هم رو تجربه میکنه دیگه تلومر شروع به کوتاه شدن میکنه و اینجاست که به سلول سیگنال میفرسته کار من تمومه و این پیام یه معنی میده پیری و بعدش مرگ ولی نه به این سرعتی که گفتم تلومرها توسط آنزیمی به نام تلومراز ساخته میشن و اجازه نمیدن تلومر کوچیکتر بشه پس یعنی اگه یه عالم تلومراز سرحال و قبراق داشته باشیم کار تمومه ولی جواب منفیه درسته که با کوتاه شدن تلومر استعداد بدن برای ابتلا به انواع سرطان ها یا بیماری های قلبی یا آزایمر و دیابت و هر چیزی که بسات مرگ رو فراهم میکنه افزایش پیدا میکنه و تلومراز فرشته ی نجات ماست اما یه باگ کوچیکی وجود داره دکتر بلکبرن با قاطعیت میگه با آزمایش ها به این نتیجه رسیدیم که افزایش تلومرهای سالم به صورت دستی و بیشتر از اون چیزی که بدن برای خودش تدارک دیده باعث فرارسیدن سرطان پیش از موعد میشه یعنی نمیشه تلومراز رو زیادش کرد نه کمش هر دو حالت تقریبا یه نتیجه دارن با این حال دانشمندای دانشگاه هاروارد یه جنی رو از دل کروموزوم ها بیرون کشیدن به اسم پاپ دی 5 با یه سری تغییر اعمال کردن روی پاپ دی 5 فقط میشه یه کاری انجام داد اونم اینکه سرعت مصرف تلومراز های طبیعی خودمون رو کند کنیم و نذاریم زیاد از حد کار کنه که تلومر هامون کوتاه بشه و پیرمون زودتر فرا برسه هرچند رفتار ماسک روی اینژن تاثیر میذاره چجوری دوباره بررسی های دکتر بلکبرن این بار با همکاری دوست روانشناسش الیزا که اینا به این نتیجه رسیدن که تلومرها فقط نمود طول عمر نیستن کیفیت زندگی ما رو هم بیان میکنن مطالعه روی مادرهایی که زندگی پرتنشی داشتن و دستنها بودند و مادرهایی که با موضوع فرزندآوری و پرورش فرزند منعتفتر برخورد میکردن نشون داد نگرش انسان، میزان استرسش و سطح پایبندی به روابطشه که میتونه روی طول تلومرها تأثیر بذاره. ذات ما انسانها اجتماعی بودنه. اگه برعکس این پروسه رفتار کنیم، بعدا مقاومت از خودش نشون میده. و تعاملات با محیطه که روی سلول ها و تک تک کروموزوم های ما تأثیر میذاره پس باید هر اتفاقی تو زندگیمون میفته بار هر چیزی رو به دوش استرس و بالا بردن سطح کورتیزولمون نندازیم مهارت برخورد، انعطاف بهتر و بیشتر رو در خودمون باید تقویت کنیم 
و اما پژوهش های پروفسور کنیون که به اعتقاد خیلی یا ایده ایشون مستحق نوبل بود. پروفسور کنیون در سخنرانی خودش در سال 2011 اعلام کرد سالمندی از طریق یه سری ژن و همچنین تأثیرات چند تا هورمونه که به وجود میاد. خانم کنیون بعد از سالها آزمایش متوجه شد روند طبیعی یک ژن در بدن یک کرم به نام سی الگانس باعث میشه اون عمر عادی و البته محدود یک ماه رو تجربه کنه. اما اگه جهشی در اون ژن رخ بده باعث اختلال عملکرد یک گیرنده در بدنش میشه و این اختلال باعث طول عمر جاندار میشه. اسم این ژن دفتو بود. یعنی راز طول عمر کرم سی الگانس در بدن خودش بود. فقط باید دستکاری ژنتیکی میشد. دلیل اینکه کرم سی الگانس برای این آزمایش انتخاب شده بود، محدوده زمانی عمرش بود. سی روز بهترین زمان برای نتیجه گرفتن از یک آزمایش. تحقیقات رو روی هر موجود دیگه ای هم انجام دادن به همون نتیجه رسیدن. پس گفتن که در انسان هم میتونه این اتفاق بیفته. یعنی با جهش یافتن دفتو در بدن ما، ما میتونیم نه تنها بیشتر زندگی کنیم، بلکه سرحال و شادابتر باشیم. گیرنده این ژن خیلی خیلی شبیه گیرنده هرمون های رشد و هرمون انسولین تو بدنه بونه. حتی مسیر پیام رسانیش هم با اونا یکیه. مسیر مپکیناس. و تقریبا میشه گفت وظایف این دوتا هورمون در دفتو تعریف شده. یعنی یک نقش سومی هم وجود داره که میشه اون رو دستکاری کرد و به عمر طولانی رسید. وقتی که دفتو جهش پیدا میکنه یه مجموعه پروتئین فعال میشن به نام فوکسو. فوکسوها تو شرایط استرسا یا وقتی که کمبود منابع غذایی تو بدن احساس میشه وارد عمل میشن. نمیذارن دی ان ای ها آسیب ببینن یا هر جا تعمیری لازم باشه انجام میدن. کلی ژن آنتی اکسیدانی رو فعال میکنن که سلول به سمت سرطانی شدن نره. خلاصه بدن رو در متعادل ترین حالت ممکنش قرار میدن حتی خیلی سالم تر از قبلش خب این که خیلی خوبه اما یه سوال پیش میاد که چرا ما از اولش ورژن دستکاری شده دفتو رو نداریم چون اگه دفتو جهش پیدا کنه دیگه فقط طول عمر ما زیاد میشه حتی اگه کیفیت عمر هم خوب باشه وظایف انسولین و هورمون رشد پا در هوا میمونه تازه اگه بگیم که خب راه حلش اینه که قند مصرف نمی کنیم چون انسولین بیشتر برای پایین آوردن کربوهیدراتی که استفاده میشه یا مکمل های رشد میخوریم خب عوضش 150 سال زنده ایم و قبراخ ولی این ساده انگاران است مثلا یکیش اینه که اون فکسوهایی که تو کرم تولید میشدن با فکسوهای بدن ما انسان ها صد درصد مطابقت ندارن پس یه جورایی صلاح دیده شده که همین ورژن دفتو رو داشته باشیم اما میشه امیدوار بود به قضیه با یه سری تکنیک های مولکولی که دانشمندان دارن روشون کار میکنن میشه هم وظیفه انسولین هم وظیفه هورمون رشد آسیب نبینه هم یه ادیت خوب و روتوش شده از خودمون رو داشته باشیم و از زندگی لذت ببریم در 
درسته شاید الان تصور این همه خوشبختی کنار هم سخت باشه اما اگه کمی صبر کنی میبینین که این فکر همچین هم محال نیست دست کم این کش و نوید اینو به ما میده که یه سرنخهایی برای افزایش طول عمر به دستمون رسیده البته فقط این سرنخ نیست دیوید واکر رو دوستاش در دانشگاه کالیفرنیا هم پیگیر موضوع طول عمر بودن و نتیجه تحقیقاتشون رو اینجوری اعلام کردن ژن امپیکه یکی از کاندیدای عامل روند پیری میتونه باشه چون بیان اون در سلولهای پیر و سلولهایی که در آستانه مرگ هستن بالاست حتی مطالعات گیاهی هم نشون میده اون گیاهی که خشک شده میزان بالایی از بیان امپیکه مزنون رو داره یعنی اگه نذاریم بیانش بره بالا میتونیم بیشتر عمر کنیم خب پس داره خیلی خوش به حالمون میشه که این همه جن برای افزایش طول عمر کاندید میشن اما بیایم بریم قضیه رو از یه جنبه دیگه بررسی کنیم پینکر روانشناس کانادایی معتقده باید درباره وضعیت طول عمر بشر حال حاضر بدون بهرهگیری از تکنیکهایی که فعلا به صبات نرسیدن حرف بزنیم و همه رو روشن کنیم پینکر اعتقاد داشت نقش ژنها در طول عمر انسان حال حاضر فقط 25 درصده و 75 درصد بقیه توسط ده تا عامل مهم محیطی تعیین میشه مثل آب و هوا زندگی سالم ورزش و خیلی چیزایی که میدونین اما دو تا عامل مهمی که باعث شد تو این قسمت از سخنرانی پینکر حرفی زده بشه عواملی بودن که بلکبرن هم یه جورایی به اونا اشاره کرده بود دومین رتبه به رابطه های صمیمی تعلق میگیره یعنی رابطه هایی که هر تایمی از شبانه روز هر مشکلی داشته باشین میتونین روی اونا حساب کنین میتونین گزارش از کارهای روزانتون رو لیست کنین و در اختیار اون دوستتون یا همسرتون یا پدر و مادر و هر کسی که اون سر رابطه قرار داره بذارین و باهاش احساس راحتی کنین چون فقط اون گزارش رو میشنوه نه قضاوت میکنه نه سرزنش رتبه یک سوپاپ اطمینان طول عمر از دیدگاه پینکر همبستگی اجتماعی یا سطح معاشرت اجتماعی افراد بود یعنی مهارت اینو داشته باشیم با افرادی که در خیابون برای اولین بار برخورد کنیم خوب باشیم با باریستای توی کافه با مغازدار سر کوچه با خانمی که یک آن در ایستگاه اتوبوس چشم تو چشم میشیم جالب بود نه تلاش ارزشمند بودن اما همیشه یه جای خالی احساس می شد مثلا طول عمر رو با یه جنی می خواستیم ببریم بالا دوتا ژن دیگه آسیب میدید. 
یا تلومرها کوتاه نمی شدن، اما شرایط سلول برای سرطانی شدن مهیا می شد. کریسپر کسناین یک قیچی یا ویرایشگر بیولوژیکیه که می تونه خیلی از آرزوهامونو که یکیش جاودانگیه به خاطر تبدیل کنه. کریسپر نام سیستم ایمنی بدن یک باکتری به اسم اشرش یا کولای که به اختصار بهش میگیم ایکولایه که به واسطه ویژگی ها و نوع محافظتش از باکتریه که مورد توجه دانشمندا قرار گرفت. تکنیک کریسپر ویراستاری تمام ایاره. میتونه تمام مشکلات ظاهری و ژنتیکی و فیزیولوژیکی فرد رو ادیت کنه و به نسل بعد هم انتقال بده. اما نه به این راحتی که گفتم. تو اپیزود یک و بیست و نوه استرینکست رضا حریریان به زبون ساده از کریسپر و تاریخچش، جزئیاتش و حتی آینده و تهدیدهاش حرف زده. پس بعد از اینکه این قسمت جنکست رو گوش دادیم حتما حتما اون دوتا اپیزود رو در مورد کریسپر بشنویم. جالب بدونین همین امسال دوتا از دانشمندا به خاطر تحقیق روی این تکنیک ارزشمند جایزه نوبل رو از آن خودشون کردن خب حالا نوبت میرسه به سومین چالشمون جدا از بحث جنهای دخیل در طول عمر سیستم تک تک سلول های بدن ما طوریه که یه محدوده زمانی برای خودشون تعریف کردن و اگه وقتش برسه با پروسهی به اسم آپوپتوزیس یا خودکشی برنامه ریزی شده سلول میمیرن تا به جاش سلول های سرزندو بهتری کار رو به احته بگیرن میرسیم به نکته تلایی سخنرانی دیگری که یکی از دقدقه هاش این بود بین کاهش زاد و ولد و کاهش نرخ مرگومیر باید یکیش رو انتخاب کنیم البته ما انسان ها هم خدا رو میخوایم هم خورما رو هم دوست داریم سالم باشیم و عمر طولانی داشته باشیم و آپشن تولید مسکین یکی از نمودهای سلامت با ما باشه و هم میخوایم کاری زمین نترکه جایی نرین که جواب آخرین و مهمترین سوال مونده آیا افزایش طول عمر حتی اگه شدنی باشه کار درستیه؟ باید بگم هیچ جواب قطعی نمیشه براش پیدا کرد اما یه نکته وجود داره تصور کنین جد 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 پدری شما الان زنده بشه و با شما در دنیایی که برای اون تبلت، گوشی هوشمند، وسایل الکترونیکی، ماشین و این حجم از سرعت در دنیا تعریف نشده شروع به زندگی کنه اون تا سالها نمیتونه با این سرعت و فرهنگ آداپته بشه مطمئنا اولین چیزی که سراغش میاد افسردگیه حتی اگه در قالب بدن یه پسر 20 ساله ظاهر شده باشه و عدد سنش چهار رقمی باشه یعنی همون چیزی که همیشه دنبالش بودیم هیچ بعید هم نیست توی روز آفتابی که شما رفتین سر کار و جد محترمتون تو دنیای پر از سوال خودش گیر کرده تا شما برگردین خودش یه بلای سر خودش آورده باشه خب اینم از جافتانیکی
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ژنکاست همراه بودین. خیلی دوست دارم نظرتون رو در مورد این اپیزود بدونم. کامنت های شما به ژنکاست انرژی میده. پیشنهادها، انتقادها و ایده هاتون رو میتونین از طریق توییتر، ایمیل، اینستاگرام با من در میون بذارین. اگه ژنکاست رو دوست داشتین، حتما اونو به دوستاتون مخصوصاً نیک به پادکست علمی ژنتیکی علاقمند هستن معرفی کنید. مثل همیشه ممنونم از مریم صنعتی ایرانی طراح کاور خوش سلیقه ژنکاست. عزیزان شما شنونده اپیزود سوم ژنکاست بودین در نیمه اول دی ماه 1399 و من صدا بسیری و اینجا جنگ هست <تصفيق>